0: قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع فإن أقام أو اتجر بعده أعاده وإن تركه غير حائض رجع إليه فإن شق أو لم يرجع فعليه دم وإن أخطر طواف السيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيا لما ورد وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء ويستحب زيارة قبر قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبري صاحبيه وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات أو من أدنى الحل من مكي ونحوه لا من الحرم فإذا طاف وسعى وقصر حل وتباح كل وقت وتجزئ عن الفرض واركان الحج الاحرام والوقوف وطواف الزياره والسعي وواجباته الاحرام من الميقات المعتبر له والوقوف بعرفه الى الغروب والمبيت لغير اهل السقايه والرعايه بمنى ومزدلفه الى بعد نصف الليل والرمي والحلاق والوداع والباقي سنن.
1: تكلمنا فيما سلف في الدرس السابق عن شيء من أحكام الرمي في أيام التشريق وذكرنا من هذه الأحكام ما يتعلق بوقت الرمي وأن وقت الرمي يبدأ من بعد الزوال على الصحيح من أقواله العلم رحمه الله تعالى وأنه يستمر إلى طلوع الفجر الثاني من اليوم الثاني عشر بالنسبة لليوم الحادي عشر وهكذا وأيضا هل يصح جمع الرمي في يوم واحد أو لا يصح ذكرنا أن الشافعية والحنابلة يرون أنه يصح للحاج أن يجمع الرمي في آخر يوم وأن الحنفية والمالكية يرون أن ذلك لا يصح وأنه يجب أن يرمي كل يوم بيومه وذكرنا أن الصواب في هذه المسألة أنه يصح أن يجمع عند العذر سواء كان العذر عاما أو خاصا كذلك أيضا تكلمنا عن حكم الترتيب بين جمرات الثلاث يعني رمي الجمرات الثلاث وأن أكثر العلم يرون أن الترتيب شرط، وأن الحنفية يرون أن الترتيب سنة. وكذلك أيضا ما يتعلق بالموالاة وأن موالاه الرمي شرط من شروط صحة الرمي كذلك أيضا ما يتعلق بكيفية الرمي وذكرنا كيفية الرمي إذا أراد أن يرمي الجمرة الأولى وأراد أن يرمي الجمرة الوسطى ثم العقبة إلى قره وما ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى وما اعتمدوا عليه وذكرنا أن الصواب انه لم يرد شيء في في مكان وقوف فيما يتعلق بكيفيه الرمي في مكان وقوف لم يرد شيء الا فيما يتعلق بجمره العقبه هذا هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك ذكرنا ايضا جمله من احكام التعجل وجمله من مسائله ومتى ومتى يكون التعجل وذكرنا أن التعجل عند جمهور أهل العلم يكون قبل غروب الشمس وأن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم خلاف الحنفية الذين يرون أن التعجل يمتد إلى طلوع الفجر الثاني من اليوم الثالث يعني من اليوم الثالث عشر وكذلك ايضا ذكرنا فيما اذا غربت عليه الشمس وهو في سيره للخروج او اذا غربت عليه الشمس وهو يشد رحله او اذا غربت الشمس وهو يرمي الجمار هل له نتعجل وليس له نتعجل وذكرنا ان هذه المسائل كلها يظهر والله اعلم ان له حق التعجل ومن ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه اما ان غربت عليه الشمس وهو لم يشرع في الرمي الظاهر والله اعلم انه ليس له ان يتعجل ولو كان في سيره الى المرمى وكذلك ايضا ما يتعلق بالرجوع الى منى وانه لا باس لو تعجل وخرج من منى ثم بعد ذلك بنيه التعجل ثم بعد ذلك عاد اليها مره اخرى لكي يبيت أو لكي يزور صديقا أو نحو ذلك أو لرحله فإن هذا جائز ولا مأسب أيضا تكلمنا عن جملة من أحكام الطواف طواف الوداع وذكرنا من هذه الأحكام حكم طواف الوداع بالنسبة للحج هل هو واجب أو سنة وذكرنا أن المشهورة من مذهب الشافعي وأحمد أنه واجب عند الحنفية والمالكية أنه سنة وكذلك أيضا تكلمنا على مسألة أيضا من مسائل طواف الوداع متى يبدأ طواف الوداع متى يبدأ ذكرنا أن أن جمهور أهل العلم أنه يبدأ من بعد الفراق من أعمال الحج وهذا هو الذي دلت له السنة كما حيث عائشة رضي الله تعالى عنها فان النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من الرمي في اليوم الثالث عشر، أتى المحصن وبات به في تلك الليله ثم بعد ذلك لما كان من اخر الليل آذن بالرحيل ف طاف للوداع فادركته صلاه الصبح فصلى الصبح ثم خرج الى المدينه هذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل طواف الوداع بعد نهايه اعمال الحج خلافا بما ذهب اليه الحنفيه رحمه الله تعالى وان طواف الوداع يبدا من بعد طواف الافاضه. وذكرنا ان هذا يعني فيه نظر وهو مخالف لما دلت عليه السنه. ثم قال المؤلف رحمه الله فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع كذلك أيضا من المسائل سبق نشرنا إليها في ما تقدم المكي هل يجب عليه طواف الوداع أو لا يجب عليه طواف الوداع ذكرنا أن المكي لا يجب عليه طواف الوداع كذلك أيضا الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون أما الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون من كان بلده في الحرم، من كان بيته في الحرم فإنه لا وداع عليه. قل من كان في مكة أو من كان في الحرم فإنه لا وداع عليه. لكن أيضا ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن المكي إذا أراد أن يخرج إذا أراد أن يخرج من يعني بعد نهايه النسك اراد ان يسافر فانه ياخذ حكم الافق وانه يواتر اما اذا لم يرد الخروج لم يرد الخروج مباشره بعد النسك فانه لا وداع عليه ايضا من المسائل المتعلقه بطواف الوداع هل طواف الوداع من مناسك الحج أو أنه ليس من مناسك الحج. للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك رأيان. الرأي الأول وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن طواف الوداع من جملة مناسك الحج. يعني أن طواف الوداع من جملة مناسك الحج وعند شيخ الإسلام تميمي رحمه الله أن طواف الوداع ليس من المناسك وإنما وإنما هو لكل من أراد الخروج من مكة لكل من أراد الخروج من مكة قال المؤلف رحمه الله فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع فإن أقام أو اتجر بعده أعاده إذا أقام بعد طواف الوداع أو اتجر يعني عمل بالتجارة فإنه يعيد طواف الوداع. لماذا؟ لأنه لم يجعل آخر عهده بالبيت، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث العباس عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف. فإذا اتجر أو أقام لم يجعل آخر عهده بالبيت. طيب وما ضابط الإقامة؟ تقول ضابط الإقامة راجع إلى العرف. لأن هذا لم يرد في الشر فما دل العرف على أنه أقام إقامة طويلة عرفا فإنه ينتقض عليه وداعه أما إن كانت الإقامة يسيرة عرفا فإنه لا يضره ذلك وبهذا نعرف أن هناك مسائل استثناها العلماء رحمهم الله تعالى ولو طالت إقامة المواد. المسألة الأولى، المسألة الأولى إذا أقام لانتظار الرفقة، إذا أقام لانتظار الرفقة، فإن هذا لا يضر. ويدل لذلك حديث عائشة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم انتظر عائشة بعد طواف الوداع. عائشة رضي الله تعالى عنها. بعد نهاية النسق استعدت النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ عمره فأمر عبد الرحمن أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم وانتظرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال العلماء رحمهم الله إذا انتظر رفقة فإنه لا يضره إذا انتظر رفقة فإنه لا يضره ولو طالت إقامته وهذا يحصل اليوم هذا يحصل اليوم كثيرا بالحملات تجد ان كثيرا من الناس يوادع ومن رفقائه من لا يتمكن من الوداع الا بعد فتره بعد فتره او انه ينتظر خروج السياره قد لا يتمكن او مجيء وقت الطائره او ان وقت الطائره يتخلف عليه ونحو ذلك فما دام انه ينتظر الرفقة فإن هذا لا يضر هذه المسألة الأولى المسألة الثانية إذا اشتغل بأسباب السفر نعم إذا اشتغل بأسباب السفر فإنه لا يضره ولو طالت إقامته لو جلس يوماً بيومين ثلاثة أيام إلى قرب كما لو اشتغل بشد الرحل ومثل ذلك أيضا لو احتاجت السيارة السيارة احتاجت إلى إصلاح تعطلت عليه السيارة واضطر إلى أن يمكث بمكة يعني اضطر إلى أن يمكث بمكة فإن هذا لا يضره المسألة الثالثة مما تستثنى ما إذا كان ذلك شيئا يسيرا يعني إذا كان ذلك شيئا يسيرا كما لو اشترى في طريقه أو أكل أو شرب ونحو ذلك كما تقدم لنا إذا كان هذا شيئا يسيرا عرفا فإنه لا يضره قال مؤلف رحمه الله وإن تركه غير حائض رجع إليه. طيب. طواف الوداع إذا وادع يجب عليه أن يخرج من بنيان مكة فإذا خرج من بنيان كفى حتى لو حتى لو أقام ونام ونحو ذلك. المهم أنه يفارق بنيان مكة. قال المؤلف وإن تركه غير حائض رجع إليه. قوله غير حائض غير حائض يخرج الحائض لان الحائض خفف عنها ومثلها النفس الحائض والنفس خفف عنهما في ترك الوداع لكن لو طهرت الحائض او النفس قبل مفارقه بنيان مكه فانه يجب عليهما ان يرجع وان يطوفا بالوداع قال فان شق او لم يرجع أو لم يرجع فعليه دم، يعني لو أن الحاج خرج وهو لم يطف طواف الوداع، فقال لك المؤلف رحمه الله يلزمه دم، لماذا؟ لأنه ترك واجبا من واجبات الحج، لكن يجب عليه أن يرجع إلا في مسألتين. يجب عليه دم. إن رجع سقط عنه الدم. إلا في مسألتين لا يجب عليه أن يرجع. إذا بلغ مسافة قصر خلاص ترتب عليه الدم حتى لو رجع وحينئذ نقول لا فائدة للرجوع تركت الآن الواجب ووجب عليك الدم الحالة الثانية إذا شق عليه الرجوع إذا شق عليه الرجوع نقول لك المؤلف لا يجب عليه أن يرجع ويلحقه دم فإذا خرج الحاج وهو لم يواده إن بلغ مسافة قصر ها ترتب عليه الدم. ولا يجب ان يرجع. الحالة الثانية اذا لحقه بالرجوع مشقة لا يجب عليه ان يرجع، لكن لو رجع سقط عنه الدم، ما دام انه ما بلغ مسافة قصر. والتحديد بمسافة قصر هذا لا دليل عليه. نعم التحديد بمسافة قصر هذا لا دليل عليه، ويظهر والله اعلم يقال ان تباعد عن مكة عرفا لان ما جاء مطلقا على لسان الشارع يرجع في تحديده عرف فنقول إن تباعد عن مكة عرفا ترتب عليه الدم أما إذا لم يتباعد عن مكة عرفا فإنه يجب أن يرجع فإن لم يرجع فإنه يلزمه دم قال رحمه الله تعالى وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزاء الوداع وهذا من تداخل عبادات وسبق ان تكلمنا على قاعده تداخل عبادات وذكرنا ان من ادله تداخل العبادات هذه المساله من ادله تداخل هذه المساله وقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمره في الحج الى يوم القيامه وشبك بين اصابعه اذا اخر طواف الوداع وطافوا عند الخروج فله ثلاث حالات. الحال الاولى ان ينوي بذلك طواف الافاضه فهذا يجزئه عن طواف الوداع. لان المراد من طواف الوداع ان يجعل اخر عهده بالبيت. وهو الان جعل اخر عهده بالبيت. هذه الحال الاولى، الحال الاولى ان ينوي طواف الوداع الافاضه، إذا نوى طواف الافاضه فإنه يجزئه عن طواف الوداع. الحال الثانية أن ينوي الطوافين، طواف الإفاضة وطواف الوداع، فكذلك أيضا يجزئ عنهما جميعا. الحال الثالثة أن ينوي الوداع فلا يجزئه عن طواف الإفاضة. وإذا أخر طواف الإفاضة وفعله عند خروجه ثم سعى بعد ذلك فإنه لا يضره السعي لأن السعي مع الطواف كالشيء الواحد فهو جعل آخر عهده بالبيت حكما يعني جعل آخر عهده بالبيت حكما ولو أنه قدم السعي ثم طافه فإن هذا أيضا جائز لما سبق أن 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 الأنساك فيما في يوم النحر فيما بعد يوم عرفه يوم النحر وما بعده لو قدم بعضها على بعض فإن هذا جائز ولا بأس به لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج قال ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد يعني الوقوف بين الركن والباب وهو الوقوف بالملتزم, بالملتزم أولا ما هو الملتزم يقول الملتزم هو ما بين الركن والباب هذا الملتزم كما جاء عن الصحابة بأساليد صحيحة أن الملتزم هو ما بين الركن والباب طيب يقول لك المؤلف رحمه الله داعيا بما ورد، ظاهر ظاهر كلام المؤلف رحمه الله ان الالتزام يكون متى؟ ها؟ بعد طواف الوداع، هذا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى. وعند شيخ الاسلام تمية رحمه الله يقول يجوز ان يفعل هذا الالتزام قبل طواف الوداع وبعد طواف الوداع. وقال بان الصحابه كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكه. الصحابة كانوا يفعلون ذلك حين حين يدخلون مكة. فنقول الالتزام الصحيح خلاف ما دل خلاف ما يفهم من ظاهر كلام المؤلف انه يقوم بعد طواف الوداع. سواء فعله بعد الوداع او قبل الوداع، نقول بان هذا كله نقول بان هذا كله جائز ولا بأس به. وذكر العلماء رحمهم الله انه يضع جانب وجهه وصدره يعني يضع جانب وجهه وصدره وذراعيه على البيت نعم على البيت وقال المؤلف رحمه الله تعالى داعيا بما ورد الوارد ذكره العلماء رحمه الله تعالى ان يقول اللهم هذا بيتك وانا عبدك وابن عبدك وابن أبتك حملتني على ما سخرت من خلقك وسيرتني في بلدك حتى بلغتني بنعمتك الى بيتك واعنتني على اداء نسكي الى آخرين. هذا الذكر لم يثبت به شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم. نقول هذا الذكر الذي يذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى لم يثبت به شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعلى هذا نقول بأنه يلتزم كما فعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم ويدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة قال وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء يقول مؤلف رحمه الله الحائض تقف بباب المسجد الحرام لأن الحائضة ممنوعة من دخول المسجد وتدعو بالدعاء الذي سبق يعني الذي سبق ووقوف الحائض بالمسجد هذا لا دليل عليه بل أنكره ابن عباس ابن يعني عباس رضي الله تعالى عنهما أنكر أن يقف الإنسان بالباب أن يقوم مستقبل البيت وأن يقف بالباب وأن يدعو وقال بأن هذا يشبه فعل اليهود آه آه ثابت عن ابن عباس بإسناد حسن وأيضا صفيه رضي الله تعالى عنها كما في عائشه رضي الله تعالى أحاضت وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي قالوا يا رسول الله إنها أفاضت قال فلتنفر إذا وما أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم ان تقف بالباب وان تدعو بهذا الدعاء فالصواب في ذلك ان هذا غير مشروع بل كما ذكرنا ان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انكر ان يقوم بالباب وان يستقبل البيت وان يدعو وقال بان هذا يشبه فعل اليهود قال وتستحب زياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه نعم يعني هكذا قال المؤلف رحمه الله. تستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. وهذا التعبير فيه نظر. يعني هذا التعبير فيه نظر. الصواب أن يقول المؤلف وتستحب زيارة المسجد النبوي. ولمن زار المسجد النبوي يستحب له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. لأن قوله وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر, وقبر صاحبه يترتب على ذلك ماذا؟ شد الرحل للبقعة وليس هناك رحل يشد لبقعة من البقعة يعني لذات البقعة لذات البقعة إلا ثلاثة بقاع المسجد الحرام المسجد النبوي والمسجد الأقصى ما عدا هذا ليس هناك بقعة تشد لها الرحل. فهذا التعبير هذا فيه نظر وأيضا يعني نفهم أيضا مسألة أخرى أن زيارة المسجد النبوي ليست من نعم يعني ليست من الأنساك حتى المسجد النبوي زيارة المسجد النبوي هذا ليست من الأنساك لكن العلماء رحمه الله تعالى يذكرون مثل هذه المسائل لماذا؟ لأن الناس يأتون من أماكن بعيدة كان في الزمن السابق يأتون من أماكن بعيدة يأتون من المشرق ومن المغرب وإذا جاءوا من تلك الأماكن يأتي مرة واحدة خلاص ما يرجع إلى أن يموت يعني لا يتمكن فيقول لك يستحب له أن يزور إذا زار إذا انتهى من المناسك يستحب له أن يزور المسجد النبوي وأن يزور قبر النبي وسلم وقبر صاحبيه إلى آخره ونظير ذلك قولهم في صفة الإفراد. يقولون في صفة الافراد هو ان يحرم بالحج ثم ياتي بالعمره بعده قولهم ثم ياتي بالعمره بعده هذا ليس قيدا في الافراد هذا ليس قيدا وليس شرطا في الافراد الافراد ان يهل بالحج فقط فقط هذا الافراد اما كونه ياتي بالعمره بعد ذلك فهذا ليس قيدا ليس قيدا في الافراد وانما يذكره الفقهاء رحمه الله تعالى لماذا يذكرونه؟ يذكرونه لأن الناس كما ذكرنا يأتون من أماكن بعيدة فيقول لك المؤلف هذا الذي حج مفلجا بقي عليه واجب آخر وهو العمرة ولن يرجع فإذا انتهى من الحج يذهب إلى الحلم ويحرم بالعمرة <تصفيق> قال وتستحب زيارة قبر قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه نعم قال وصفهํ العمره ان يحلم بها من الميقات كان قلت استحب زياره قبر النبي كما ذكرنا الاحسن ان تكون عباره المؤلف ان يقول تستحب زياره المسجد الحرام ولمن زار المسجد الحرام يستحب له ان يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبه هذا هو السنه <تصفيق> نعم قال وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات أو من أدنى الحل من مكي ونحوه لا من الحرم نعم صفة العمرة أن يحرم بها من الميقات إذا كان مارا بالميقات وإن كان مكيا أو آفاقيا أخذ نسكا وتحلل فانه يحرم بها من الحلم ان مر بالميقات فانه يحرم من وان كان مكيا او افاقيا واتى بنسق فانه واتى بنسق واقام في مكه فانه يحرم من الحلم وقال المؤلف رحمه الله تعالى من الحلم سواء كان الحل هو التنعيم او عرفات او الجعرانه او غير ذلك، المؤمن يخرج الى الحل. لكن ما هو الافضل؟ هل الافضل ان من التنعيم او يحلم من عرفات او يحلم من الجعرانه أين اخره؟ هذا موضع خلاف بين العلم رحمه الله، والصواب في هذه المسأله ان مريد العمره يفعل ما تيسر له ما كان ايسر له. ما كان أيسرا قد يكون الأيسر له عرفات لقوله قريبا منها نقول أحرم, أحرم من عرفة قد يكون الأيسر له التنعيم لقوله قريبا نقول أحرم من التنعيم <تصفيق> وقوله لا من الحرم سابقا تكلمنا على هذه المسألة وذكرنا أن المكي يحرم من أي شيء بالنسبة للعمرة يحرم من الحلم و... وهذا وهذا ما عليه جمهور العلم رحمه الله والرأي الثاني نعم نعم قول البخاري رحمه الله انه يحرم مكه الى اخره تكلمنا عليه قال المؤلف رحمه الله فاذا طاف وسعى وقصر حل نعم اتى بالعمره العمره الطواف والسعي والتقصير هذه افعال العمره فاذا طاف وسعى وقصر قال وتباح كل وقت العمرة تباح في جميع السنة حتى ذكر العلماء رحمه الله لكن وش استثنى من ذلك استثنى من ذلك الحنفية كما سيتم تباح في جميع السنة في كل السنة حتى قال العلماء تباح العمرة بين التحللين إذا تحلل التحلل الأول فله أن يعتبر مع أنه لم يتحلل التحلل الثاني وإذا شرع في الحج إذا شرع في الحج مفردا أو قارنا فإن السنة أن يقلب حجه إلى عمره إذا شرع في الحج المفرد والقارن إذا لم يسق القارن الهدي ولم يقف بعرفه فإن السنه أن يجعل إحرامهما بالحج عمره لكي يكون متمتعين وهذا المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله ودليلهم على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابه كل من لم يسق الهدي أمره أن يطوف ويسعى ويحل يجعل إحرامه بالحج عمره يطوف ويسعى ثم يحلم بالحج في اليوم التالي خلافا لما ذهب إليه الحنفية والمالكية فإنهم لا يرون ذلك يقولون لا يجوز أن يقلب المفرد والقارد نسكه عمره لكي يكون متمتع يقابل ذلك الظاهرية وابن عباس الظاهرية وابن عباس يرون أن القلب حكمه ماذا واجب وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يناظر على هذه المسألة ويقول أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر يعني يرى أنه إذا طاف وسعى حل نعم والصحيح ما ذهب إليه الحنابل رحمه الله وأن هذا سنة قلب النسك بالنسبة المفرد والقارئ أن هذا سنه واما الوجوب فقد بين ابو ذر رضي الله تعالى عنه ان الوجوب كان خاصا بالصحابه رضي الله تعالى عنه في ذلك العام الوجوب خاص بالصحابه قال هذا خاص لنا ابو ذر رضي الله تعالى عنه اما القلب في غير الوجوب هذا عام ولهذا لما قال سراقه يا رسول الله متعتنا هذه لعامنا هذا ام لابد الابد قال النبي صلى الله عليه وسلم بل لابد الابد فالقلب هذا عام لكن بالنسبه لوجوب القلب هذا خاص متى ها في في عام حجه في الوداع بالصحابه رضي الله تعالى عنهم قال وتباح كل وقت نعم وهذا ما عليه جماهير العلم رحمه الله تعالى خلاف الحنفيه الحنفيه يقولون تكره العمرة في يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق يعني تكره في يوم عرفة يوم النحر وأيام التشريق وهذا جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها هذا الأثر جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها في البيهقي لكنه ضعيف قال تباح كل وقت وتجزئ عن الفرق يعني تجزئ عن الفرق طيب بالنسبة لتكرار العمرة كما يفعله كثير من الناس اليوم تكرار العمرة الاكثار منها والمو والموالات بينها إلى آخره شيخ الإسلام تمية رحمه الله يقول كثرة الاعتمار يقول شيخ الإسلام تمية رحمه الله تعالى الإكثار من الائتمار والموالاة بينها مكروه باتفاق السلف. <تصفيق> الإكثار من الائتمار والموالاة بينها مكروه باتفاق السلف. <تصفيق> و.. <تصفيق> نعم <تصفيق> و.. و... وانت اذا تاملت سنه النبي صلى الله عليه وسلم تجد ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ياخذ الا نسكا واحدا. يعني في حجه الوداع كان النبي صلى الله عليه وسلم قارنين اتى بنسكين لكن اعمال عمره دخلت في اعمال الحج. ما عدا ذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر العمره. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكرر العمره. لكن لو كرر العمرة، لو أخذ عمرة ثانية، هذا يعني من خلال الأدلة نقول فيه تفصيل. إن كانت عمرة واحدة، فيظهر أن هذا جائز، أن هذا جائز، لكنه غير مشروع. جائز لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة. عائشة رضي الله تعالى عنها اعتمرت. حجة كانت قارنه واستاذنت النبي صلى الله عليه وسلم ان تاخذ عمره فاذن لها النبي صلى الله عليه وسلم واخذت عمره فنقول كونه ياخذ عمره ثانيه نقول بان هذا جائز لكنه غير مشروع، لماذا غير مشروع؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله لكنه اذن في ذلك. المساله الثانيه ما عدا ذلك يعني كونه ياخذ عمرتين، ثلاث عمر، أربع عمر إلى الي آخره فهذا نقول بأنه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم والفقهاء يصرحون بأنه مكروه، يعني بأن هذا مكروه. والضابط بذلك، يعني الضابط بذلك أن يحمّم رأس رأسه، يعني أن يكثر الشهر بحيث يتمكن من حلقه مرة أخرى. فإذا حمّم الرأس يعني أصبح اسود رأسه بحيث كله شعر يحلق في العمرة الثانية نقول حينئذ يشرح له أن يأخذ العمرة مرة أخرى كما ورد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه هذا الخلاصة في هذه المسألة قال وتجزئ عن الفرض يعني العمرة التي يأخذها من التنعيم أو عمرة القارن نقول بانها مجزئه عن الفرض قال مؤلف رحمه الله: واركان الحج الاحرام والوقوف وطواف الزياره. يعني الاحرام هذا ركن بالاتفاق اتفاق الائمه. الائمه يتفقون على ان الاحرام الذي هو نيه الدخول في النسك انه فرض من فروض الحج. طواف الزياره الأئمة يتفقون على أنه فرض من فروض الحج الوقوف بعرفة أيضا الأئمة يتفقون على أنه فرض من فروض الحج فهذه الثلاثة الأركان يتفق عليها الأئمة وادلتها ذاكرة أما الإحرام فحديث آيش رضي الله تعالى عنها أهل رسول وسلم بالحج خرجنا مع رسول وسلم فمنا من اهل بحج ومنا من اهل بعمره ومنا من اهل بحج وعمره. وحديث ان من اعمال بالنيات الى اخره. والطواف قول الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق الى اخره. والادله كثيره من السنه سلفت. والوقوف بعرفه قول الله عز وجل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه عبد الرحمن بن يعمر الحج عربي قال والسعي اما السعي فهذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله هل هو ركن او ليس ركن او انه سنه عند جمهور عند جمهور العلماء انه ركن من اركان الحج عند جمهور العلماء انه ركن من اركان الحج وعند الحنفيه رحمهم الله تعالى أنه واجب. يعني عند الحنفية رحمه الله تعالى أنه واجب. إن ترك أربعة أشواط عليه دم. ترك أقل من أربعة أشواط عليه نصف الصاع لكل شوط. الحنفية يقولون بأنه واجب. إن ترك أربعة أشواط فما فوق عليه ماذا؟ دم. إن ترك شوطا شوطين ثلاثة عليه لكل شوط نصف صاحب والرأي الثالث يعني أنه سنة يعني أنه سنة كما قال به ابن سيرين روي عن ابن مسعود ومن الزبير وأبي بن كعب رضي الله تعالى عن الجميع. الجمهور استلوا بأدلة منها ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، لكن هذا الحديث فيه كلام رواه الإمام أحمد رحمه الله فيه كلام لأهل العلم رحمهم الله تعالى حديث صفية بنت شيبة عن حبيبة بنت أبي تجراه العبدريه اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي يعني وهذا الحديث فيه كلام يعني لا يثبت لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن الادله على ما ذهب اليه جمهور اهل العلم قول عائشه فلعمري ما اتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروه فلعمري ما اتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروه رواه مسلم في صحيح وايضا حيث لموسى لما قدم عند وسلم وقال اهلنت بإهلال كأهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أحسنت، طف بالبيت وبالصفا والمروة، قال: طف بالبيت وبالصفا والمروة. والحديث في الصحيحين هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم لعائشة: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يجزئ عنك يجزئ عن حجك وعمرتك. طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يجزئ عن حجك وعمرتك فقال يجزئ علق على الإجزاء نعم علق على الإجزاء وأما بالنسبة للحنفية فيقولون بأن هذا فعل مجرد فعل ما يقتضي الوجوب ما يقتضي الركنية لكنه يقتضي ماذا الوجوب يعني هذه الأدلة التي يذكرها الجمهور يحملونها على الوجوب لا على القرضية وأيضا يعني أنت, أنت تلاحظ أن السعي أخف من أي شيء أخف من الطواف نعم السعي أخف من الطواف ولهذا السعي لا يشترط له رفع الحدث ولا يشترط له ستر العورة ولا يشترط له زوال الخبث إلى قره فالسعي أمره أخف من الطواف ولهذا كما ذكرنا عن جمع من السلف أنهم يرون أن السعي <تصفيق> ماذا؟ سنة لقول الله عز وجل فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما بهم. ونفي الجناح يدل على عدم الوجوب نعم نفي الجناح يدل على عدم الوجوب لكن هذه الآية آه 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 يعني آه سبب نزولها إذا عرفنا سبب النزول يتبين أو تتبين الإجابة على الاسدلال بهذه الآية وأنها سبب النزول أنها نزلت في في الأنصار, في الأنصار رضي الله تعالى عنه الأنصار كانوا يهلون في الجاهلية لمنات يهلون الجاهلية لمنات فإذا أهلوا لمنات لا يحل لهم أن يطوفوا بين والمروه والمورة فأبطل الله عز وجل هذه العقيدة قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما والاظهر والله اعلم الاحوط كما سلفنا ذكرنا يعني الحنفيه وان كان قولهم له قوه كما ذكرنا ان امر السعي اخف من امر الطواف لكن مع ذلك نقول المسلم يحتاط بدين ويسعى لكن لو انه نسي السعي او مثلا تجاوز الى اخره او مثلا أخلى بشيء من أشواط السعي إلى قره فهذا صعب أن تقوله أنت ما حللت عليك التحاليل الثاني نحو ذلك إذا فارق إذا فارق مكة أما إذا كان في مكة فإنه يحتاط لكن يفرق بين مسألة ما إذا لم يقع الشيء وبين مسألة ما إذا وقع فإذا كان انسان في السعه فإنه يحتاط بدين. أما إذا لم يكن في سعه نسي أو ترك شيئا نسيانا ونحو ذلك وغادر إلى آخره، قد يكون ذهب إلى الشرق أو ذهب إلى الغرب إلى آخره. كيف يعني؟ يعني إما أن نقول ارجع ما يتمكن من الرجع، ولا وش يكون؟ ها؟ طيب يبي يمثل المحرم؟ إما أن نقول له ارجع وهذا صعب. ها؟ لا يعني إذا أخذنا برأي الجمهور إذا أخذنا برأي الجمهور عم بيقول له ارجع قال يا ناس ما أقدر أرجع خلاص الحين وصل للمغرب وللمشرق ما يقدر نقول تكون محصر وتذبح دم وحينئذ وش يكون؟ حج ولا ما حج؟ ما حج يكون محصر ويذبح دم لأنه إذا ما تمكن من الرجوع هو لن يظل طول عمره ما تحل فنقول له أنت الآن تكون محصر وتذبح دم وتحلق ما حجيت يعني فوتت ركن من اركان الحج هذا صعب يعني. هذا صعب ونظير ذلك يعني ما ذكره شيخ حسين بن رحمه الله ابن القيم في طواف الحائض الحائض اذا حاضت قبل ان تطوف للافاضه اما ان نقول انها تتلجم اذا اذا كانت جاءت من المشرق او المغرب الى اخره اما ان تذهب وهي محرمه وهذا صعب والا انها تتلجم وتطوف او نقول بانها ماذا؟ انها تكون محصره وتذبح دم وتقصر وحينئذ ما تكون حجت وهذا ايضا صعب ولهذا افتى شيخ الاسلام رحمه الله الذين ياتون من اماكن بعيده ياتون من اماكن بعيده من المشرق كالهند والباكستان ونحو ذلك أو من المغرب ونحو ذلك أفتهم الشيخ أسألتني ما الله أن الحائض أنها تتلح، تتحفظ وتطوف تنفر يعني إذا لم ترقص لها ذلك أن ترقص إما تحبس الرفقة وهذا صعب أو تذهب إلى تزال محرمة أو أنها تكون محصنة قال المؤلف رحمه الله تعالى وواجباته الإحرام من الميقات المعتبر له واجبات الحج واجب الأول الإحرام من ويدل لذلك حيث من عمر رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة للحليفة ولأهل نجد قرن المنازل فقال فرض والفرض يدل على ماذا يدل على الوجوب وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عباس يهل أهل المدينة من ذي الحليفه وهذا خبر بمعنى الأمر يعني ليهل قال والوقوف بعرفه إلى الغروب تقدم الكلام عليه ذكرنا بأن هذا واجب من وقف نهارا يجب عليه أن يجمع بين الليل والنهار في وقوفه يعني يجب عليه نجمع ويدل لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص للضعف في النفر بالوقف حتى غربت الشمس واستحكم غروبها وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما ولا شك أن الأيسر أن في أي شيء في ضوء النهار ما ينتظر غروب الشمس قال والمبيت لغير أهل السقاة والرعاية بمنى يعني البيت بمنى واجب تقدم ذلك وهذا رأي أن هذا رأي الجمهور ودليلهم على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص والرخصة يقابلها عزيمة رخص بالسقاة والرعاة وأيضا وارد الأثار الواردة عن عمر بن عمر رضي الله تعالى عنه ومزدلفة واجب وحيث يحيث غروب المضررس كما سلف لنا الى بعد نصف الليل والرمي باتفاق الائمه نعم يعني باتفاق الائمه الرمي انه واجب من واجبات الحج ويدل على وجوب الرمي ايضا ان الرمي لا بد منه في التحلل نعم يعني لا بد هذا يدل على وجوبه يعني التحلل يتعلق بالرمي يعني يتعلق بالرمي وهذا مما يدل على على وجوب الرمي قال والحلاق لأمر النبي صلى به صلى امر الصحابه بالحلق والأمر يعني يقضي الوجوب كل من لم يسق الهدي امره النبي صلى الله عليه ويسعى وان يقصر وايضا قال الله عز وجل محلقين رؤوسكم ومقصرين قال والوداع تكلمنا عليه قريبا قال والباقي سنن قال واركان العمره احرام وطواف وسعي الإحرام والطواف السعي تقدمت الأدلة عليها وذكرنا قنفه العلم رحمهم الله تعالى في السعي هل هو ركن أو ليس ركنا إلى قره قال وواجباتها الحلاق والإحرام من ميقاتها الحلاق تقدم الكلام عليه ذكرنا دليلة والإحرام من الميقات أيضا ذكرنا ادعاء ذلك وظاهر كلام المؤلف وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن طواف الوداع ليس من واجبات العمره. ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن طواف الوداع ليس من واجبات العمره. يعني ماذا قال؟ قال الواجبات الحلاق والإحرام الحلاق والإحرام. ما ذكر السعي. وهذا قول جمهور العلماء وعلى هذا يكون طواف وعلى هذا يكون الوداع سنة عند جمهور العلماء بالنسبة للعمرة والرأي الثاني رأي الشافعية أن طواف الوداع واجب قالب الحزم ولكل منهم دليل كل منهم دليل أما الجمهور الذين قالوا بأنه واجب بأنه ليس واجبا قالوا بأن النبي صلى لم ينقل عنه لم ينقل عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف الوداع لم ينقل بل في قصة عائشة رضي الله تعالى عنها لما أذن أهل النبي صلى أن تأخذ عمرة بعده طافت وسعت وخرجت وكذلك أيضاً في فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الجعرانة طاف وسعى ثم خرج يعني طاف وسعى ثم خرج الصحابة رضي الله تعالى عنهم أيضاً يعني. نعم خرجوا إلى منى من مكة والتحال من العمرة ما طافوا للوداع وهذه الأدلة ممكن نجاب عنها بأن يقال بأن عائشة رضي الله تعالى عنها طافت وسعت وخرجت لأن هنا آخر عهد بالبيت الإنسان إذا طاف وسع ثم خرج مباشرة ما يجب عليه طوف ووداع لأنه جعل آخر عهده بالبيت لكن المقصود هنا إذا أقام <تصفيق> والجمهور الراي الثاني كما قلنا راي من؟ الشافعي وابن حزم يستدلون ب حديث ابن عباس امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الطواف امر الناس ان يكون اخر عهد بالبيت الطواف وهذا يشمل العمره ولان النبي صلى الله عليه وسلم جعل عمره حجا اصغر العمره جعلها حجا اصغر يعني. وأيضا يجاب عن ذلك أن الناس كانوا ينفرون من كل وجه هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت لماذا؟ لأن الناس كانوا ينفرون من كل وجه يعني يخرجون من نعم يعني يخرجون من منى فقال عليه سلم ليكن آخر عهدكم بالبيت لا تخرجوا من منى مباشرة على المدينة ارجعوا ارجعوا الى البيت. وهذا هل هذا يكون في المعتمر او لا يكون في المعتمر؟ ما يكون في المعتمر لان المعتمر مقيم عند الحرم. المعتمر مقيم عند الحرم بخلاف الحاج فان الحاج ليس مقيما عند الحرم، كان الناس ينفرون من كل وجه فقال النبي صلى الله وسلم: لا ينفرن احد حتى يكون اخر عهده بالبيت. هذا في الحاج، لماذا؟ لأن الحاج هو الذي يخرج من منى إلى بلده. أما بالنسبة، أما بالنسبة للمعتمر فهذا المعتمر هذا نقول بأنه لا ينفع. المعتمر هو مقيم عند البيت. مقيم عند البيت. والوداع إنما هو لمن كان بعيد عن البيت. يظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه جمهور أهل رحمه الله تعالى أنه هو الأقرب في هذه المسألة وأن طواف, طواف الوداع العمرة أنه ليس واجباً